0: Зцілення духовних прокажених Матвія, розділ 8, вірші 1, 4. А коли він зійшов із гори, услід за ним ішов натовп великий. І ось підійшов прокажений, уклонився йому та й сказав. «Коли, Господи, хочеш, ти можеш очистити мене». А Ісус простяг руку і доторкнувся до нього, говорячи, «Хочу, будь чистий». І тієї хвилини очистився той від своєї прокази. І говорить до нього Ісус, «Гляди, не розповідай нікому, але йди» покажися священникові та дар принеси, якого Мойсей заповів їм на свідоцтво. Кажуть, що прокажені майже не відчувають навіть суб'єктивних симптомів, прокази три роки після того, як цей вірус вражає їх. З четвертого року поступово починають з'являтися об'єктивні симптоми. А ще через три роки вони вже не можуть приховати своєї хвороби від інших, тому що її симптоми стають очевидними. Так проявляється проказа. Сьогоднішній уривок з Біблії описує, як Ісус зцілив прокаженого Випадок, описаний в цьому уривку, Справді стався, і через нього Бог показує нам природу наших гріхів та правду, що Він цілком вирішив цю проблему наших гріхів. В цьому уривку прокажений не приховував своєї хвороби, а прийшов до Ісуса і попросив зцілити його, тому що щиро прагнув зцілитися від хвороби. Цей прокаженний вірив, що Ісус міг вилікувати будь-яку хворобу, та що ніхто, крім Ісуса, не міг вилікувати від цієї хвороби і очистити його. Ісус бачив віру цього прокаженного і виконав його прохання так само, як у випадку з сотником. Ми повинні пам'ятати, що Ісус – Справді хотів вилікувати його, тому що, по суті, це була не фізична хвороба, а хвороба гріха. Тут проказа означає, що в наших серцях і тілах є гріхи, котрі спричинюють цю хворобу. Від моменту, коли наша мати народила нас, всі ми маємо 12 хвороб гріха. Будучи ще немовлятами, ми не розуміли, що були такими великими грішниками, але коли доросли до певного віку, ми зрозуміли нашу істинну сутність і не могли приховати її від Бога. Тоді ми прийшли до Ісуса з вірою і сказали йому, якщо хочеш, то можеш очистити мене від усіх, моїх гріхів. Ось як ми отримали прощення наших гріхів, вірячи в те, що Ісус може вилікувати нас від усіх наших гріхів, ми можемо протистояти всім труднощам. Чи Ісус вилікував цього прокаженого відразу, чи йому треба було більше часу? щоб вилікувати його. Біблія каже, що Ісус вилікував його відразу. Тож ви повинні зрозуміти, що Ісус вилікував вас від ваших гріхів не поступово, а раз і назавжди з допомогою слова Євангелія, води та духа. Жінка, хвора на кровотечу, вилікувалася – і її кровотеча раптово припинилася завдяки вірі, коли вона торкнулася краю одягу Ісуса. Марка, розділ 5, вірші 25-34 Нааман, начальник війська сирійського царя, також відразу вилікувався від прокази, коли послухався слова Божого з вірою. Четверта Царів розділ 5, вірші 1-14. І прокажений в сьогоднішньому уривку також відразу вилікувався, як тільки рука Ісуса торкнулася його. Якщо ми віримо у слово Боже, то можемо пізнати і повірити у силу спасіння, котра змила всі гріхи людства. І завдяки цій вірі всі ми можемо раз і назавжди отримати вічне прощення гріхів. Хвороба гріха всіх людей ніколи не буде зцілена крок за кроком, але може бути вилікувана тільки одразу завдяки вірі в Його Слово. Відмінність у вірі між послідовниками релігії та тими, котрі вірять у силу дійсного Євангелія Відмінність між послідовниками релігії та людьми дійсної віри така Послідовники релігії, не знаючи правди, помилково думають, що можуть звільнитися від гріхів через щоденні молитви покаяння, живучи в гріху день за днем, і навпаки, віруючи у Євангелії води та духа, тепер живуть у Божому благословенні, як діти самого Бога, раз і назавжди звільнившись від усіх гріхів. Біблія ясно каже нам, що всі люди – можуть спастися від усіх гріхів тільки вірою в Його Слово. Якби ми могли самостійно вирішити проблему гріхів нашого серця, нашими власними зусиллями, нашими власними вченками, молитвами покаяння і добрими ділами, то Ісусу не потрібно було б приходити на цю землю. Якби ми могли вирішити проблему гріха власними зусиллями, то ніколи не змогли б зустріти Ісуса протягом цілого нашого життя. Ніхто не може самостійно вирішити проблеми своїх гріхів, незалежно від того, що робить і як важко працює. Ключ до вирішення цієї проблеми знаходиться тільки у вірі в Євангелії води та духа. Люди – це істоти, котрі не можуть не чинити гріха, навіть якщо дуже стараються, і тому вони натомість повинні вірити в Євангелії води та духа. Якщо ви розумієте, що молитви покаяння ніколи не зможуть змити гріхів, та що таким чином ви не зможете вирішити проблеми гріхів, а натомість приходите до Бога і визнаєте, що ви великі грішники. Та якщо повірите в Євангелії води та духа, то не матимете взагалі жодного гріха. Коли грішники приходять до Ісуса і просять про Його милосердя, то Ісус обов'язково раз і назавжди, цілком змиє всі їхні гріхи через Євангеліє, води та духа, подібно, як Він відразу вилікував прокаженного. Тільки коли наша справжня грішна сутність виявляється перед Богом, і ми прагнемо спасіння Ісуса, тоді Господь цілком змиває всі наші гріхи, даючи нам Євангеліє води та духа. Ви повинні зрозуміти, що тільки ті, котрі просять Бога про милосердя, кажучи «Боже, помилуй мене, я приречений на пекло за мої гріхи», можуть звільнитися від усіх гріхів і стати його дітьми. Всім грішникам, котрі визнають свою грішну сутність і просять Бога про милосердя, Бог дарує вічне прощення гріхів, котре Він вже виконав через Євангеліє води та духа. У листі до римлян розділ 3, вірш 10 написано «Нема праведного ані одного». В цьому уривку апостол Павло каже про тих, котрі ще не отримали прощення гріхів. Щоб зробити грішників цілком безгрішними і перетворити їх на дітей Божих, Ісус прийшов на цю землю. Але, на жаль, більшість християн все ще залишається напівгрішниками. Хоча в цьому світі може бути напівпрощення гріхів або напівправедна людина. В Царстві Божому немає ні напівправедних людей, ні напівгрішників. Хто такі напівгрішники? Це ті, котрі намагаються отримати прощення гріхів через щоденні молитви покаяння. Всі наші гріхи змиті не через щоденні молитви покаяння, але через віру в слово Євангелія, води та духа. Ісус – це той, хто цілком вилікував людство від його хвороб гріхів, дійсною правдою води та духа. Ісус не розрізняє первородного і щоденних гріхів, коли говорить про гріх, і не схвалює віри тих, котрі вірять, що хоч Ісус забрав їхній первородний гріх, все ще треба отримати прощення щоденних гріхів через покаяння. Ті, котрі вірять в це, ранять серце Бога і загинуть, тому що залишаються грішниками, і проживуть решту життя в гріхах. Бог не приймає такої напіввіри. Якщо ви вірите в Ісуса, то мусите вірити в Нього на 100%. І навпаки, якщо ви не вірите в Ісуса, то не вірите на 100%. Іншими словами, немає 50% віри. Що таке? Доктрина виправдання – це визнання отримання праведності завдяки вірі. Тобто вони вірять, що християнин може називатися праведним за віру в Ісуса, хоч він все ще має гріх. Це нісенітниця. Наш Господь не вважає грішника безгрішним тільки тому, що він вірить в Ісуса. Коли пізнаємо Євангеліє води та духа зі Святого Письма, тоді бачимо, що Біблія каже нам, що коли наш Господь цілком змив наші гріхи, гріхи всіх людей зникли. Таким чином хрещення Ісуса змило наші гріхи. 1 Петра, розділ 3, вірш 21 Загалом, більшість сьогоднішніх християнських лідерів каже, що Ісус забрав первородний гріх, але ми повинні спастися від наших щоденних гріхів, приносячи молитви покаяння. Проте Біблія не робить різниці між гріхом і гріхами. Іншими словами, між первородним. Та щоденними гріхами. Для Ісуса всі гріхи, великі та малі, первородний і щоденні, входять у поняття гріхи світу. Івана, розділ перший, вірш 29-й: подібно, як стічні води, вода з крана і вода в струмку, це та сама вода. Так само всі гріхи. Це гріхи світу Як написано в Біблії Це сліпі поводатарі для сліпих А коли сліпий водить сліпого Обоє до ями впадуть Матвія, розділ 15, вірш 14 Їхні лідери самі не народилися знову Тому вони не знають як вирішити проблему гріха, і вірять в такі необґрунтовані доктрини, що Бог пробачає їхні гріхи завжди, коли вони приносять молитви покаяння. Всі люди мусять вірити у силу Євангелія води, та духа. Що таке дійсне покаяння для прощення гріхів? Це означає навернутися від фальшивого знання і помилкових вірувань та повірити в правду. Гріхи людства не можуть бути прощені тільки завдяки молитвам про прощення. Бог каже: «Бо я милости хочу, а не жертви, і богопізнання більше від цілопалень». Осія, розділ 6, вірш 6. Наш Господь Ісус у своєму милосерді прийшов на цю землю до всіх душ, котрі перебувають в неволі пекла за їхні гріхи. Бог Отець хотів зробити грішників безгрішними через Ісуса Христа, освятивши їх і таким чином дозволяти їм стати членами його царства. Ось чому наш Господь прийшов на цю землю і цілком виконав волю Отця через Євангеліє води та духа. У листі до римлян Розділ 6, вірш 23. Написано: бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашому. Хоч наш Бог, Бог любові, він не може не послати до пекла всіх тих, котрі мають гріх. А його любов дає прощення гріхів віруючим у Євангелії води та духа, щоб він міг вічно жити з ними в Його царстві. Іншими словами, Бог дав нам дар прощення гріхів, котре зробило нас безгрішними. Сьогодні є дуже багато християн, котрі вірять в Ісуса на основі власних думок, не знаючи правди. Припустимо, що зараз хтось постав перед Богом, проживши ціле життя в релігійній побожності та благочесті, щиро приносячи десятину, жертвуючи багато грошей на церкву, регулярно відвідуючи ранішні молитовні зустрічі. Він може радісно сказати Богу, «Господи, ось я! Великий грішник тепер стоїть перед твоєю присутністю. Що тоді Бог скаже йому?» У Євангелії від Матвія, розділ сьомий, Ісус сказав, «Не кожен, хто каже до мене «Господи, Господи», увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям твоїм пророкували? Хіба не ім'ям твоїм демонів ми виганяли? Або не ім'ям твоїм чуда великі творили? І їм оголошу я тоді: Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить Беззаконня. Ось що наш Господь скаже йому. Наш Господь не є ні отцем грішників, ні їхнім Богом. Він – Отець праведних і Бог тих, котрі народилися знову і отримали прощення гріхів. Навіть якщо ця людина каже Господу, Господи, хіба ти не знаєш мене? Я присвятив все моє життя, щоб свідчити про твоє ім'я. Бог тільки відповість. Як ти смієш видавати себе за мого сина, якщо маєш гріх? На тебе чекає пекло, тому що ти чиниш беззаконня. Тож всі грішники повинні перш за все вже зараз повірити у слово Євангелія, води та духа, і отримати прощення гріхів завдяки вірі. Це найпрекрасніша і найдорогоцінніша віра. Фальшиві християнські лідери можуть збирати всіх грішників, котрі не отримали прощення гріхів у їхній церкві. Але хто може справді назвати їх святими? Як може існувати грішний святий? Кожен, хто має гріх, не святий, а грішник. Можемо назвати безгрішним святим тільки того, хто вже отримав прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. В ОСІЇ, розділ 4, вірш 6, написано Погине народ мій за те, що немає знання, тому що знання ти відкинув, відкинуй тебе, щоб не був ти для мене священником, а тому, що забув ти закон свого Бога, забуду синів твоїх і я». Початком всього знання – Є пізнання Бога, та все ж безліч людей не може зректися своїх фальшивих знань і брехні, та живе як лицеміри. Ось чому наш Господь скаже їм в останній день «Я не знаю вас». Грішник може стати безгрішним, тільки повіривши у слово прощення гріхів. Ми повинні вірити в божественність Бога, а також у слово Євангелія, води та духа. Та все ж багато людей, навпаки, ігнорує силу Євангелія хрещення Ісуса і Його Христа, марнуючи життя в даремному прагненні ілюзорного поступового освячення, заснованого на їхній фальшивій вірі в те, що можна поступово очиститися від гріхів. Християнство – це не релігія, де всі люди мусять отримати спасіння через власні зусилля і поведінку. Подібно як буддисти підкреслюють, що потрібно намагатися бути доброчесною, та милосердною людиною. Але людина не може стати цілком безгрішною, навіть справді, намагаючись прожити доброчесне життя. Дійсна християнська віра – це віра в спасіння благодаті, в Євангелії води та духа, котре приходить з неба без жодних людських зусиль тобто віра в Божу любов, котра не дала нам потонути. Подібно як прокажений відразу зцілився від хвороби завдяки любові нашого Господа і силі його правди, так ми також можемо спастися від усіх гріхів наших сердець, якщо віримо в силу Євангелія, води та духа, і визнаємо любов нашого Господа до нас. У Старому Завіті Бог показав своє спасіння через Мойсея. Що Господь сказав прокаженному після того, як зцілив його? Гляди! Не розповідай нікому, але йди покажися священникові та дар принеси, якого Мойсей заповів, їм на свідоцтво. Дар, якого Мойсей заповів, тут означає ягня, тобто жертовну тварину. І кликнув Господь до Мойсея і промовляв до нього – з заповіту, говорячи, промовляй до Ізраїлевих синів, та й скажеш до них, Коли хто з вас принесе жертву для Господа зо скотини, то з худоби великої, й худоби дрібної принесете вашу жертву. Якщо жертва його цілопалення, з худоби великої, то нехай принесе його. Самця безвадного, нехай приведе його до скинії заповіту, щоб він був уподобаний перед лицем Господнім, і покладе він руку свою на голову цілопалення, і буде йому дано вподобання на очищення від гріхів його. Левит, розділ перший, вірші перший, 4. Щодо дару, якого Мойсей заповів, вірш другий каже «З худоби великої і худоби дрібної принесете вашу жертву». Давши закон, Бог дозволив людям зрозуміти, що вони грішники, а через систему жертвоприношень з Кинії він дозволив народу Ізраїлю звільнитися від усіх гріхів, передаючи їх цим жертвам за гріхи. Бог так полюбив нас і хотів спасти нас від наших гріхів, що встановив систему жертвоприношень з жертвами ягнят і биків, котрі мали померти замість нас. У цій системі жертвоприношень покладення рук – було дуже важливе. Воно означало «передати» або «перенести». Коли біснуватий кладе руки на когось, останній також стає біснуватим, тому що покладення «рук» означає «передати». Тож, коли грішник часів Старого Завіту клав руки на голову жертовного ягняти – всі гріхи його серця переходили на тварину. Левит, розділ 16, вірш 21. Тоді він мусив убити ягня, щоб пролити трохи крові, а потім священник брав частину крові пальцем, мазав нею роги жертовника цілопалення і виливав решту крові, біля підстави жертовника. Священник також мусив спалити тварину на жертовнику, щоб Бог почув солодкий аромат. Саме так ізраїльтяни отримували прощення гріхів у часи Старого Завіту. Левит, розділ 4, вірші 27-31 Кров на рогах і біля підстави жертовника була ціною гріха для життя. Біблія каже, що життя тіла в крові та що саме кров приносить відкуплення душі. Левит, розділ 17, вірш 11. Роги жертовника цілопалення означали книгу суду. Об'явлення, розділ 20, вірш 12. Кожне прогрішення записане в книгах. Грішників будуть судити відповідно до їхніх діл, тобто відповідно до того, що написано в цих книгах. Ось чому ми повинні отримати досконале прощення гріхів живучи в цьому світі. Завдяки якій вірі у Новому Завіті ми отримали прощення наших гріхів? Де можемо знайти свідоцтво, що ми спаслися від наших гріхів? Свідоцтво нашого спасіння від усіх гріхів знаходиться тільки в нашій вірі в Євангелії води та духа. Ми не можемо отримати свідчення нашого спасіння через видіння, екстаз чи невідомі мови. Тільки Слово Боже показує нам, що ми грішники, та свідчить, як ми спаслися від усіх наших гріхів. Слово свідоцтва – це слово Євангелія води та духа. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого, однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Івана, розділ 3, вірш 16. Бог-отець віддав свого єдиного сина Ісуса, щоб спасти нас від усіх гріхів світу як Він спас нас від гріхів. Ісус виконав всю Божу праведність, прийшовши на цю землю, ставши нашою жертвою, як жертовні ягнята і козли старого завіту. Справді взяв прогрішення грішників на своє тіло через хрещення і таким чином змив гріхи світу. Ця правда об'являється через щоденні жертви Старого Завіту. Ми повинні зрозуміти, як Ісус Христос прийшов на цей світ і взяв на себе всі гріхи, котрі ми чинимо щодня. Тільки тоді ми зможемо звільнитися від усіх гріхів світу». Жертва дня відкуплення у Старому Завіті. А тепер прочитаймо Левит розділ 16, вірші 29, 34. І це стане для вас на вічну постанову 7-го місяця 10-го дня місяця. Будете впокоряти. Ваші душі і жодної праці не робитимете ви Ані тубілець, ані приходько, що мешкає серед вас Бо того дня буде окуп ваш на очищення ваше Зо всіх гріхів ваших станете чисті перед Господом Субота повного відпочинку від праці вона для вас і ви будете впокоряти душі свої. Це вічна постанова. А очистить той священник, що помазали його, і що посвятили його бути священником замість батька свого. І зодягне він лняні шати, шати священні, та й очистить є святих із кинію заповіту, і жертівника очистить і очистить священників та весь народ громади і буде це для вас на вічну постанову на очищення ізраїлевих синів зо всіх їхніх гріхів раз у році цей уривок описує жертву дня відкуплення, котру Бог встановив для ізраїльтян котрі не могли приносити щоденних жертв. І таким чином первосвященник міг приносити жертви раз на рік за всіх людей Ізраїлю. Через цю щорічну жертву Бог дарував народу Ізраїлю благословення звільнення від річних гріхів. У книзі Левит, розділ 16 Вірші 6, 10 написано І принесе Аарон теля жертви за гріх, що належить йому, та й очистить себе та свій дім. І візьме він обох тих козлів, та й поставить їх перед Господнім лицем при вході скинії заповіту. І кине аарон на обох тих козлів. «Жеребки, один жеребок для Господа і один жеребок для Азазеля, і принесе Аарон козла, що на нього вийшов жеребок для Господа, і вчинить його жертвою за гріх. А козел, що на нього випав жеребок для Азазеля, буде поставлений живим перед Господнє лице» щоб очистити його і щоб послати його до Азазеля на пустиню. Іншими словами, Бог дав систему жертвоприношень, котра дозволила ізраїльтянам отримати прощення гріхів завдяки їхній вірі раз і назавжди, передаючи жертві за гріхи, не тільки щоденні гріхи, але й всі гріхи за цілий рік. Аарон – це брат Мойсея, а також первосвященник. Аарон приносив одного з цих двох козлів на подвір'я Скинії і передавав козлові всі прогрішення народу Ізраїлю, кладучи руки на його голову. Таким чином, Відразу передавши жертовному козлу гріхи ізраїльтян, первосвященник убивав цього козла, ніс його кров за завісу, тобто у святеї святих, сім разів кропив нею віко та його східну сторону. Навіть первосвященник не міг увійти за завісу, не очистившись від гріхів, Через покладення рук на жертовну тварину Та не принісши її крові Скинія складалася зі святилища Та святого святих І первосвященник міг увійти туди Де був Божий ковчег завіту Тільки з кров'ю жертви На котру він поклав свої руки Тільки побачивши цю кров жертви Бог дозволяв Аарону увійти у святеє святих. Тож Аарон убивав жертовного козла, котрий забирав гріхи всього народу Ізраїлю через покладення рук, вносив його кров у святеє святих і сім разів кропив нею ковчег завіту. Золоті дзвіночки були прикріплені до краю шат первосвященника, і вони дзвонили, коли він кропив кров'ю. А чуючи цей звук дзвіночків, люди Ізраїлю вірили, що кров жертовної тварини, котра забрала їхні гріхи, справді скроплювала віко і таким чином ще раз визнавали прощення гріхів у своїх серцях. А коли він скінчить очищення святині й скині заповіту та жертівника, то приведе живого козла і покладе Аарон обидві руки свої на голову живого козла і визнає над ним усі гріхи Ізраїлевих синів та всі їхні провини через усі їхні гріхи. І складе їх на голову козла, та й пошле через призначеного чоловіка на пустиню. І понесе той козел на собі всі їхні гріхи до краю неврожайного і пустить того козла в пустиню. Левит, розділ 16, вірші 20-22 Одного козла котрий був призначений для Господа, приносили як жертву за гріхи, щоб отримати відкуплення. Але потрібно було також, видимо, забрати від ізраїльтян їхні гріхи, тому первосвященник, визнаючи їхні річні гріхи, також мусив покласти руки на голову іншого козла, а потім послати його до Азазеля на пустиню. Левит, розділ 16, вірші 8-10 у американській стандартній версії. Тут козел відпущення давньоєврейською Азазель означає бути вигнаним для повного прощення гріха Беручи одного з цих двох козлів Як козла відпущення Первосвященник клав руки на його голову І передав йому всі їхні гріхи Визнаючи над ним всі прогрішення народу Ізраїлю Тоді як всі люди спостерігали за цим за брами подвір'я Скинії Тоді його проганяли на пустиню через призначеного чоловіка, щоб він там помер Іншими словами, цей жертовний козел мусив нести всі гріхи ізраїльтян Забравши їх через покладення рук первосвященника І обов'язково мусив померти на пустині Виганяючи козла відпущення на пустиню, Бог звільняв весь народ Ізраїлю від гріхів. Ось жертва, котру Бог наказав принести Мойсею. Саме через покладення рук і кров Бог дозволив всьому народу Ізраїлю отримати прощення гріхів. Система жертвоприношень Старого Завіту об'являла правду, що Бог пошле Ісуса, та що як його агнець, Ісус візьме на себе і понесе всі гріхи кожного грішника, що живе в цьому світі, через своє хрещення, та що він таким чином змиє гріхи всього людства, як щоденні гріхи, так і прогрішення Всього – життя. Всі люди Старого Завіту вірили, що саме через систему жертвоприношень з вони отримали прощення гріхів. Зараз люди Нового Завіту також мають безліч гріхів, навмисних чи ненавмисних, і мусять дізнатися, як можуть вирішити проблему цих гріхів та цілком звільнитися від них? Жертва великого відкуплення у новому завіті. Старий і новий Завіти Біблії відповідають один одному. Ісая Розділ 34, вірш 16 Яка ж частина Нового Завіту відповідає жертвоприношенню Дня відкуплення Старого Завіту? Погляньмо, що саме Ісус зробив перш за все, Щоб змити всі наші гріхи. Тоді прибуває Ісус із Галілеї, «Понад Йордан до Івана, щоб хреститись від нього, але перешкоджав він йому і сказав, «Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене?» А Ісус відповів і сказав йому, «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду». Тоді допустив він його». І охрестившись, Ісус зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба: "Це Син Мій улюблений, що його Я вподобав". Матвія, розділ 3, вірші 13. 17. Бог послав свого сина Ісуса, котрий спасе людей своїх від їхніх гріхів. Матвія, розділ перший, вірш двадцять перший. Іншими словами, той, хто створив Всесвіт, сам прийшов на цю землю через Діву Марію в тілі людини, як жертовний агнець. Служіння Ісуса почалося з Його хрещення. Тоді у наведеному вище уривку означає рік, коли Ісусу виповнилося 30 років. Того року Іван Хреститель охрестив Ісуса. Хто такий Іван Хреститель? По правді кажу вам: міжнародженими від жінок не було більшого. Над Івана Хрестителя, та найменший у царстві небеснім той більший від нього, від днів же Івана Хрестителя, й досі царство небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Усі бо пророки і закон до Івана провіщували. Матвія, розділ 11, вірші 11, 13. Як каже нам наведений вище уривок, Ісус сказав: "Між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя. Іван Хреститель, представник всього людства, був більший від пророків усіх на цій землі більший від Ісаї, Єзикіїля та Ілі, більший навіть від Мойсея. У Старому Завіті первосвященником мусив стати один з синів Аарона у віці 30 років. Подібно як первосвященник, нащадок Аарона також мусив передати жертовному козлу гріхи всіх ізраїльтян, Через покладення рук на його голову, так само Бог послав представника людства на ім'я Іван Хреститель, щоб передати наші гріхи Ісусу та щоб могти змити гріхи всіх людей, котрі живуть на цій землі. Іншими словами, Бог послав Івана Хрестителя на цю землю, як останнього пророка. Саме Іван Хреститель, нащадок Аарона, став останнім первосвященником. За днів царя юдейського Ірода був один священник на ім'я Захарій з денної черги Авія та дружина його із дочок Ааронових, а ім'я її Єлисавета. І обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді й постанови Господні. І Він сам перед ним буде йти в духу й силі Іллі, щоб серця батьків привернути до дітей і неслухняних до мудрости праведних, щоб готових людей спорядити для Господа». Луки, розділ 1, вірші 5, 17. В день відкуплення Бог змив усі гріхи народу Ізраїлю тільки через первосвященників нащадків Аарона в Старому Завіті. Цей уривок показує, що Бог вибрав нащадка Аарона в дні ірода, царя Юдеї щоб змити всі гріхи людей цього світу, як обіцяв. Саме тому він послав Івана Хрестителя у цей світ шість місяців до Ісуса, щоб навернути багатьох до мудрості, праведності та приготувати людей для Бога. Луки, розділ перший, вірш сімнадцятий. Іншими словами, Іван Хреститель був найбільшим між народженими від жінок. Саме так Бог послав Івана Хрестителя як представника людства, і саме через нього він передав Ісусу гріхи людства. Іван Хреститель також прийшов перед Ісусом як свідок. З слова ми також повинні дізнатися, як свідчив Іван Хреститель. Коли Аарон передавав козлу гріхи народу Ізраїлю, люди могли бачити свідоцтво того, що всі їхні гріхи справді були передані жертві. Подібно Іван Хреститель передав Ісусу Христу всі гріхи людства, і це свідчить про те, що наші гріхи змиті. Як я вже казав, та як написано в Євангелії від Матвія, розділ 3, вірші 13-17, Іван Хреститель охрестив Ісуса. Це хрещення дуже важливе для кожного християнина. Християн, як правило, хрестять водою, проте вони часто отримують хрещення, навіть не розуміючи його значення. Тож хрещення отримують ті, котрі обіцяють дотримуватися цих десяти заповідей і ревно відвідувати недільні богослужіння, та визнають Господа як свого Спасителя». У цьому світі навіть серед християн надзвичайно важко знайти тих, котрі справді знають значення хрещення, коли приймають його. Ісус прийшов на цю землю і охрестився від Івана Хрестителя. Тут ми повинні зрозуміти, чому Ісус мусив охреститися. Кожен християнин котрий твердить, що вірить в Ісуса, повинен запитати, чому Ісус мусив охреститися, будучи безгрішним. Та все ж ті, котрі не отримали прощення гріхів, не знають відповіді на це питання, навіть якщо палко вірять в Ісуса. Тільки ті, котрі отримали прощення гріхів, можуть дати правильну відповідь на це питання. Ісус – це небесний первосвященник, тоді як Іван Христитель – представник людства, земний первосвященник. Іван Христитель мав владу передати агнцю Ісусу всі гріхи людства, а Ісус – первосвященник Божого Царства – мав виконати прощення всіх гріхів людства, принісши в жертву власне тіло, не кров тварини, тобто забравши всі гріхи людства і віддавши своє тіло як жертву Богу. Ісус – це первосвященник Небесного Царства. До євреїв, розділ п'ятий, Вірш 10, розділ 6, вірш 20, розділ 10, вірші 9, 14. Ісус сказав у Євангелії від Матвія, розділ 3, вірш 15: Допусти це тепер, бо так годиться нам виконати усю правду. Він прийняв хрещення в річці Йордан, в річці смерті. «Хрестити» – по-грецьки «баптізо» – означає занурити, опустити у воду, очистити, зануривши або опустивши у воду, вимити, зробити чистим, змивши бруд. Тож хрещення – має те ж саме значення, що й покладення рук у Старому Завіті. Подібно як гріхи передавалися жертві через покладення рук, так всі гріхи людства перейшли на Ісуса, коли Іван Хреститель охрестив Його. Саме тому, що всі гріхи людства перейшли на Ісуса, він був жертовно засуджений і похований замість нас, як наша власна жертва за гріхи. Тож через хрещення Ісус взяв на себе всі гріхи людства від Івана Христителя, щоб виконати всю Божу праведність для кожного з нас і цілком змити всі гріхи, Кожної людини Ісус прийшов на цей світ і охрестився. Чи ви думаєте, що Ісус охрестився тільки тому, що був скромний? Це зовсім не так. Ісус урочисто сказав Івану Хрестителю, «Допусти це тепер». Коли Ісус сказав це, Він мав на увазі, ти повинен передати мені гріхи людства, а я візьму їх на себе. Я повинен цілком змити гріхи всього людства, ставши вашим козлом відпущення. Адже Ісус прийшов на цей світ, щоб забрати всі гріхи людства. Люди, преречені на пекло, за їхні гріхи Вони страждають І були обдурені сатаною Через їхні гріхи Ісус – це той, хто прийшов на цю землю Щоб спасти таких людей, як ми Від наших гріхів Зробити нас праведними І перетворити нас на дітей Божих Коли Ісус – Охрестився від Івана Хрестителя і вийшов з води. Святий Дух, як голуб, зійшов з неба на нього і свідчив, що він Син Божий. Святий Дух свідчив про правду. Сам Бог Отець свідчив, що його Син Ісус раз і назавжди взяв на себе всі гріхи людства – прийнявши хрещення. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бог послав Ісуса на цю землю, передав синові усі гріхи людства і приніс свого сина в жертву щоб дати нам вічне життя і зробити нас безгрішними. Саме ця правда об'являється в хрещенні. Через своє хрещення Ісус прийняв наші гріхи від Івана Хрестителя, представника людства, і останнього первосвященника, занурився у воду свідчення його смерті, а потім вийшов з води, свідчення його воскресіння. Через це хрещення, відображення, покладення рук Іван Христитель передав Ісусу наші гріхи. Іншими словами, сам Бог насправді забрав гріхи світу. Гріхи людства справді перейшли на Ісуса, тому Бог каже, що ми – вже не маємо гріха Якби Ісус не взяв на себе всіх наших гріхів Прийшовши на цю землю То незалежно від нашої віри в нього Ми мусили б залишатися грішниками Змивши всі наші гріхи Через своє хрещення і кров Бог навчає нас «Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти сам та твій дім». Дії, розділ 16, вірш 31. Вірячи в хрещення і кров Ісуса, ми повинні раз і назавжди очиститися від усіх наших гріхів. Наступного дня Іван бачить Ісуса – що до нього йде, та й каже, «Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере». Івана, розділ перший, вірш 29. Іван Хреститель продовжував волати до людей, що гріхи всього людства перейшли на Ісуса через його хрещення. Саме цей Іван Хреститель волав, це Син Божий, Агнець Божий, котрий бере гріхи світу. Ісус взяв на себе гріхи світу, прийнявши хрещення і забрав їх на хрест. Приблизно 1975 років минуло з того часу, коли Ісус взяв на себе гріхи світу. Ісус котрий взяв на себе гріхи людства, мусив віддати своє життя на Христі. Ісус взяв на себе всі гріхи світу. Через своє хрещення Ісус взяв на себе також гріхи наших батьків і матерів, тому що вони також належать до людей світу. Всі гріхи, котрі ми чинимо від народження – до смерті навмисні чи ненавмисні належать до гріхів світу Ці гріхи також перейшли на Ісуса через покладення рук Івана Христителя Гріхи, котрі ми вчинили, будучи підлітками, також належать до гріхів світу Тому вони також перейшли на Ісуса Іншими словами, Ісус не тільки забрав гріхи декількох особливих людей, але через своє хрещення і кров взяв на себе усі гріхи, котрі всі люди в цьому світі чинять протягом цілого свого життя аж до смерті та цілком змив їх. Проте ті котрі вірять в правду Євангелія води та духа, в те, що Ісус взяв на себе наші гріхи через Івана Хрестителя і цілком змив їх, можуть отримати прощення гріхів завдяки цій вірі. Тільки вони можуть спастися від усіх гріхів завдяки вірі». Але, на жаль, більшість людей все ще залишається у неволі своїх гріхів, тому що не вірять в це Євангеліє, води та духа. Божі двері вже давно відкриті, але люди все ще приречені на смерть, тому що двері їхніх сердець закриті та тому, що... Вони не вірять у слово Євангелія води та духа. Гріхи, вчинені нами від народження до 20 років, а також гріхи, вчинені нами у віці 21-30 років, також належать до гріхів світу. І таким чином всі ці гріхи перейшли на Ісуса – Гріхи, котрі ми вчинили, коли нам було 31-40 років, також належать до гріхів світу. І таким чином всі вони також перейшли на Ісуса. Він – Син Божий, котрий забрав абсолютно всі наші гріхи. Хіба гріхи котрі люди чинять у віці 41-100 років, не належать до гріхів світу. Ісус також взяв на себе всі ці гріхи через своє хрещення, тому що вони також належать до гріхів, котрі ми чинимо в цьому світі. Любов Ісуса вічна і безмежна, тому Він не ділив Наші гріхи на первородний та щоденні, але забрав усі наші гріхи через своє хрещення і пролив свою кров на хресті. Якби Ісус не прийшов на цю землю, не охрестився і не пролив крові, то наша віра в прощення гріхів була б марна. Смерть Ісуса Христа – також була б марна. Марні також були б наша віра в Господа і страждання в Його ім'я. Чи гріхи ваших дітей були передані Ісусу через Його хрещення? Подумаймо про це. Хіба ваші діти не живуть в цьому світі? Якщо вони живуть в цьому світі, то зрозуміло – що їхні гріхи також перейшли на Ісуса. Доказом цього є хрещення, котре Ісус прийняв від Івана Хрестителя, а покарання за їхні гріхи була кров, котру Ісус пролив на хресті. Івана, розділ 19 вірші 30 34 гріхи ваших внуків а також гріхи їхніх нащадків котрі навіть ще не народилися перейшли на Ісуса через його хрещення і цей Ісус взяв на себе всі наші гріхи та цілком змив їх на хресті Хоча ми щодня грішимо через нашу слабкість, всі ці гріхи також належать до гріхів світу. І тому Ісус забрав їх через своє хрещення і кров. У Євангелії від Івана розділ 8 вірші 31-32 написано Як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Ця правда – це не що інше, як праведна місія Ісуса, котру Він виконав своїм словом. Дуже шкода, що більшість християн все ще вірить у фальшиві доктрини чи сектантські вчення, котрі кажуть, що вони повинні дотримуватися суботи і щодня приносити молитви покаяння, щоб отримати прощення гріхів. Вони вірять, що Ісус забрав первородний гріх, але не забрав щоденних гріхів. Ось чому вони преречені стати ще більшими грішниками. Їхні старання можуть здаватися зразковими, але щоб справді отримати спасіння, вони повинні дбати про щось інше. Ми повинні вірити в Євангелії води та духа і таким чином отримати прощення наших гріхів. Це воля Божа, для нас чим більше ми намагаємося дотримуватися закону, тим важче нам це робити. І зрештою ми бачимо, що насправді стаємо ще більшими грішниками перед Богом. Але вірячи у слово Євангелія води та духа, котре Бог дав нам, всі ми справді можемо спастися від усіх гріхів світу Аллилуйя!